0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. את הפרק הזה נתחיל עם מזל טוב. בואו נניח שבתחילת השנה קניתם סוף סוף דירה משלכם, בית בישראל. כמובן, לא עשיתם זאת לבד, אלא בעזרתו האדיבה של הבנק, ובקיצור, לקחתם משכנתה. אבל יש קאץ', כי כפי שאתם בטח יודעים וחווים על בשרכם, המחירים בחודשים האחרונים מטפסים בישראל ובכל העולם. מה שנקרא אינפלציה. כדי לרסן את האינפלציה הזו, הבנקים המרכזיים מעלים ריבית. זה מה שקרה גם אצלנו. בחצי שנה האחרונה, בנק ישראל העלה את הריבית מרמה אפסית ל-2.75%, והיד עוד נטויה. בכמה המשכנתה שלכם התייקרה בגלל עליית הריבית? במאות שקלים פלוס מינוס. אבל זו רק ההתחלה, כי הריבית צפויה להמשיך ולעלות. האם זה אומר שהייתם צריכים לבנות את המשכנתה שלכם אחרת מלכתחילה? נניח עם פחות כסף במסלול של ריבית משתנה? יכול להיות. זו רק דוגמה אחת להחלטה פיננסית מהסוג שאנחנו מקבלים כל הזמן. אבל ההחלטות האלה נעשות הרבה יותר מורכבות בתנאים של אי ודאות כלכלית. למשל, האם לשלם בתשלום אחד על אייפון החדש, או בתשלומים? האם ומתי להעביר כספים לאפיקים סולידיים כשיש ירידות בבורסה? והאם כדאי להיעזר במומחים כדי לקבל החלטות יותר מושכלות? ומה לגבי נדל"ן? האם עכשיו, דווקא עכשיו, זה הזמן להיכנס לשוק? על כל אלה נדבר היום עם דוקטור מורן אופיר. היא חוקרת בתחום של קבלת החלטות פיננסיות ומרצה בכירה בבית הספר רזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן. בימים אלה היא גם חוקרת אורחת באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית ובבית הספר לכלכלה של לונדון. היי מורן, היי לה. אז בואי נתחיל ככה עם uh, להכיר אותך קצת תת יותר טוב, אני אשמח אם uh, תספרי על עצמך.
1: אז אני מרצה וחוקרת בתחומי קבלת ההחלטות הפיננסיות, דיני חברות, ניירות ערך וגם בעולמות הפינטק, באופן שבו הכניסה של הטכנולוגיה לעולמות המימוניים משפיעה על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות. יש לי דוקטורט במימון מהאוניברסיטה העברית בתוכנית של המרכז לחקר הרציונליות ופוסט דוקטורט מ-NYU במשפטים, ואני משלבת במחקרים שלי וגם בהוראה שלי תובנות מתחומי הכלכלה, המימון, המשפט וגם הפסיכולוגיה. ואני גם אימא לשלושה ילדים אה, חמודים.
0: ואולי נחשוף אה, למאזיננו איזשהו סוד כמוס, שאנחנו מתכנסות להקליט את הפרק הזה פה ברמת השרון, כי שתינו גרות כאן, זה מאוד נוח. אין כמו לעבוד קרוב לבית. <laughs> אז את עוסקת בקבלת החלטות פיננסיות ומשלבת בין עולמות המימון, הכלכלה ההתנהגותית והמשפט. מה גרם לך להתעניין בתחום הזה?
1: כשהייתי סטודנטית מאוד מאוד אהבתי ללמוד את התיאוריות, את התיאוריות הכלכליות וגם את התיאוריות שעומדות מאחורי עולם המשפט והמימון. התיאוריות היו תמיד נורא יפות ומשכנעות והוכחות מתמטיות מסודרות הוכיחו שהן נכונות. אבל תמיד הרגשתי שהתיאוריות יפות ומניחות הנחות שהן לא לגמרי מחוברות למציאות, והן לא מסבירות את איך שאנשים פועלים בפועל. והתחומים הכלכליים, המימוניים, המשפטיים, הם תחומים שמאוד מחוברים לעולם המעשה ומושפעים מהאופן שבו אנחנו מתנהגים את המציאות עצמה.
0: כן. שלא בכדי את מכניסה הרבה מעקרונות הכלכלה ההתנהגותית לתוך המחקר שלך. יש איזה תחום שבעצם צמח מתוך ההבנה שאנחנו לא פרטים רציונליים, כפי שהתיאוריות הכלכליות ה... הנאו-קלאסיות הניחו.
1: נכון, אז כשהתחום הזה צמח, דרך אגב, הוא זכה להתנגדות אה, סוערת מקרב הכלכלנים הנאו-קלאסיים, ואני חושבת שהיום יש יותר ויותר הבנה שיש מקום נכבד לתחום הזה, וזה תחום שחשוב להבין אותו גם במסגרת ההבנה של התיאוריה הכלכלית, ושאפשר גם להכיל אותו בתוך התיאוריה הכלכלית כדי לייצר הבנה יותר טובה של המשק, של השחקנים השונים במשק. אגב, כלכלה התנהגותית, אחד החלוצים הכי מפורסמים של התחום,
0: שאפילו התארח באחרונה כאן בצוללת, הוא הפסיכולוג וחתן פרס נובל בכלכלה לשנת 2002, פרופסור דניאל כהנמן. הפרס ניתן לו על תיאוריה שפיתח יחד עם פרופסור עמוס טברסקי המנוח, היא נקראת תורת הערך, פרוספקט תיאורי. לפי אחד הרכיבים שלה, סינת הפסד מניעה אותנו יותר מאשר אהבת רווח, וזו התנהגות לא רציונלית. וכשאנחנו סוטים מרציונליות בקבלת החלטות באופן עקבי, זה מה שמכונה הטייה. מורן, אז את טוענת שבזמן משבר כלכלי, כל מיני סוגים של הטיות עשויים להשפיע עלינו הרבה יותר.
1: ההטיות ההתנהגותיות משפיעות עלינו כל הזמן. זאת אומרת, גם כשאנחנו נמצאים בתנאים של ודאות וגם בתנאים של אי-ודאות, גם כשאנחנו בעולם או בסביבת ריבית אפסית, וגם כשהריבית שלנו פתאום עולה ודוהרת. זאת אומרת, תמיד יש לנו מתח בין רציונליות לאי-רציונליות אה, בהחלטות הכלכליות והפיננסיות. אבל כשאנחנו מדברים על סביבה של ריביות משתנות, או על סביבה אינפלציונית של שינויים בעליית מחירים, בעצם לחלק מההטיות ההתנהגותיות דרמטית, כי... אה, המחירים הופכים להיות יותר יקרים, והריביות שזה בעצם מחיר הכסף הופך להיות הרבה יותר יקר, והטעויות השיטתיות האלה עולות לנו ביוקר.
0: ואנחנו גם נמצאים הרבה פעמים ביותר סטרס, תחת יותר... דאגה ולחצים, מה שיכול להטות אותנו לכיוונים לא רציונליים אפילו ביתר שאת, אני מניחה.
1: נכון מאוד, אז הסטרס באמת יכול להוביל אותנו להשתלטות של הצד האי על פני הרציונלי, מה גם שהמורכבות של ההחלטות הופכת להיות הרבה יותר גבוהה, בגלל אי-הוודאות, בגלל שהרבה יותר קשה לי לצפות את העתיד, ההחלטה הופכת להיות מורכבת, ויש גם מחקרים שמראים שככל שההחלטה יותר מורכבת, ככה ההטיות ההתנהגותיות יותר. אז באופן יותר ממוקד אני חושבת שצריך uh, מאוד לתת עליהן את הדעת כשאנחנו מקבלים היום החלטות בסביבה של ריבית משתנה. והטייה הכי בולטת היא הטייה שנקראת הטיית ההווה. המשמעות של הטיית ההווה היא שאנחנו נותנים משקל יתר למה שקורה כאן ועכשיו ומשקל חסר לעתיד. מה זה אומר בתכלס? אני ארצה להדגים את זה בניסוי מאוד מאוד נחמד ופשוט, שהוא הניסוי שמצא לראשונה את הטיית ההווה. לקחו קבוצה של אנשים ואמרו להם, אתם צריכים להחליט לגבי שבוע הבא, האם תרצו לקנח את הארוחה בשוקולד או בפירות? 74 מהאנשים בחרו פירות. אני ראיתי את המחקר קודם, אורן, אז יכולה להמשיך אותך,
0: כי כששאלו אותם איך הם ירצו לקנח היום, 78 אחוזים מהנשאלים העדיפו את השוקולד. ואגב, פה לשולחן מונח שוקולד, אני מציעה שנקנח בו היום. וגם אחר.
1: יגיע לנו בסיום ההקלטה, כן. <laughs> אז כשזה שבוע הבא, אני מוכנה יפה מאוד להתחייב על הפירות, אבל כשזה היום אני מעדיפה את השוקולד, וזה בדיוק מבטא את הרעיון שאנחנו בעצם לא יודעים להבן להיום את הערך של העתיד. העתיד נראה לנו כל כך רחוק, שאנחנו בעצם... מאבנים אותו באפס, נותנים לו משקולת של אפס כשאנחנו מקבלים החלטות היום, וזה רלוונטי מאוד להרבה מאוד החלטות אה, פיננסיות. למשל, כשאנחנו לוקחים הלוואות, אנחנו נותנים דגש יותר של הכסף שנקבל היום, ופחות של הריבית שנצטרך לשלם בעתיד, אז צריך באמת להפריד בין הלוואות שהן בריביות משתנות לריביות קבועות. כי אם ההלוואה היא הלוואה בריבית משתנה, אז היא תשתנה עם הריבית, ואם הריבית עולה, היא גם תתייקר הלאה. present bias הזה, הטיית ההווה הזאת, היא, היא מאוד דרמטית. היא מאוד דרמטית מכיוון שאני היום מסתכלת על הכסף שנכנס לי ולא כל כך יודעת מה יקרה לתשלומי ההחזר שלי בעתיד, ואני עשויה לקבל החלטה על הלוואות יתר במצב הזה. באמת כשהריביות הן קבועות, אז כדאי לי לקחת הלוואה בתנאים שבהם הריבית תה, תהיה קבועה, אלא שקשה לנו הרבה פעמים מאוד לחזות מראש מה יקרה עם הריביות, האם הן יעלו, האם הן ירדו. למשל, אנחנו חושבים בהיסטוריה הלא רחוקה של מדינת ישראל היו ריביות דו-ספרתיות. יש עוד דוגמה שאפשר לתת לגבי הטיית ההווה? הטיית ההווה גורמת לנו הרבה פעמים להעדיף לשלם אה, על מוצרים או על שירותים בתשלומים ולא בתשלום אחד. זה בדרך כלל כרוך בתשלום ריבית, שוב, הסך אה, הכל הופך להיות הרבה יותר גבוה מאשר לשלם בתשלום אחד. כי אנחנו מניחים שאנחנו נוכל לעמוד בזה גם בעתיד. נכון, אנחנו גם, התשלומים בעתידיים פחות כואבים לנו היום, מכיוון שאנחנו היום לא היום זו פרקטיקה שיכולה לענות לנו מאוד מאוד ביוקר שוב עולה יותר ביוקר במגמות של ריביות משתנות וגם עשויה או עלולה להביא אנשים למצבים של חדלות פירעון כשהיום אני מוכנה להתחייב על החזרים יקרים בעתיד אבל אני לא עושה את החישוב האם אני אוכל באמת לעמוד בהחזרים היקרים האלה בעתיד ולכן היא עשויה להיות גם מסוכנת ברמה משקית ולא רק ברמה אישית. אבל אני מניחה שכשהמשק נכנס לסוג של האטה
0: ואנחנו שומעים על גלי פיטורים שמתרחשים סביבנו, אולי אפילו חווים אותם על בשרנו, אז אנחנו כן נוטים להצטמצם ולהוציא פחות בהובר, כי חשש שבעתיד לא יהיה לנו.
1: נכון, זה נכון שסביבה משברית משפיעה על ההחלטות שלנו, אלא שבעקבות המשבר uh, הכלכלי שהיה בארצות הברית בשנת 2007-2008, שזכה לשם משבר הסאב פריים, נעשו הרבה מאוד מחקרים בתחום הכלכלה ההתנהגותית כדי להבין uh, על, את רציונליות ההתנהגות בעת משבר, והאמת היא שהמחקרים האלה מצאו שבזמני משבר אנחנו הופכים להיות עוד אפילו פחות רציונליים, וההטיות ההתנהגותיות משפיעות עלינו יותר. Uh, תחשבי על הכלל המאוד מאוד בסיסי שתמיד לקנות בזול ולמכור ביוקר, כן. uh, מה שרואים בעיתות משבר, לדוגמה במשבר של 2007-2008, זה שדווקא כששוק המניות האמריקאי היה בשפל של כל הזמנים, שזה היה במרץ 2009, ירידה של 50% במדד המרכזי מאז uh, ערב פרוץ המשבר, דווקא אז היו מכירות אדירות בשוק. זאת אומרת, אנשים מכרו בזול ונכנסו חזרה לשוק ההון, כשהמחירים היו יותר יקרים, אז במקום לקנות בזול, למכור ביוקר, אנחנו <אז> מוכרים בזול. וקונים ביוקר, שזה לחלוטין לא רציונלי. כן, זו
0: אחת התופעות הכי ידועות שמאפיינות משברים כלכליים, שכשהבורסה אה, קורסת, אנשים נבהלים, הם פוחדים שהיא תקרוס עוד, ואז הם בוכרים אה, החוצה. החוצה, מוכרים את המניות. כן,
1: למרות שההיסטוריה של שוקי המניות מראה לנו שאם אתם נשארים במשברים, אז לאורך זמן הערך עולה ואפילו מתגבר על המשבר. העצה הטובה ביותר לאנשים בנושא הזה שאני מכיר, היא אל תעקוב אחרי השוק, תשקיע ותשכח מזה. חברים שלי שהם מומחים לנושא זו העצה שהם נותנים. מי
0: ששמענו עכשיו הוא פרופסור דניאל כהנמן, שהזכרנו קודם, מתוך פרק 200 של הצוללת. כך שבנושא הזה, מורן, אתם ללא ספק מתואמים. יש איזשהו כלל אצבע בהקשר של השקעות בעת משבר, שלפיו אם ההשקעות הן לטווח בינוני או ארוך, כלומר חמש שנים ומעלה, עדיף פשוט לא
1: לגעת בכסף. ואם נחזור רגע אחורה בהיסטוריה עוד לשפל הכלכלי הגדול שהיה בארצות הברית, אז מחקרים מצאו שאנשים שחוו בחייהם את השפל הכלכלי הגדול, נטו במהלך החיים אחר כך להשקיע הרבה פחות בשוק ההון, להבדיל מהדור שבא אחריהם שלא חווה את המשבר. עכשיו שוב פעם זה ההפך מרציונלי, כי אם האנשים שחיו בזמן השפל הכלכלי היו משקיעים, התשואה שלהם הייתה גבוהה בהרבה מאלה שבאו אחריהם. ואנחנו גם נמצאים אחרי משבר, אמנם לא כלכלי, אלא יותר משבר ש... בריאותי, והוא משבר הקורונה. ובמחקר שעשיתי ביחד עם פרופ' שחר אייל ודוקטור גיא הוחמן, שניהם גם מאוניברסיטת רייכמן, מצאנו שמשבר הקורונה, שהיה בליבו בריאותי, השפיע על העדפות הסיכון שלנו והפך אותנו להיות יותר שונאי סיכון אה, בהיבטים הפיננסיים, דווקא לא הבריאותיים. אז משברים משפיעים עלינו, מטלטלים אותנו, משפיעים על אופן קבלת ההחלטות שלנו וגם גורמים לכך שהטיות התנהגותיות משפיעות על ההחלטות שלנו יותר אה, ממה שהן בעת אה, שגרה.
0: אז מורן, יש כמה הטיות נוספות שמצאת uh, במחקר שפרסמת לפני כמה שנים טובות כבר, בשנת 2016. Uh, ביצעת אותו עם קולגות, פרופסור צבי וינר מאוניברסיטה העברית ודוקטור יבגני מוגרמן מאוניברסיטת בר אילן. בדקתם איך שינויים בריביות משפיעים על תמהילי המשכנתאות שנטלו הישראלים לאורך עשר שנים. למשל, איך העלייה בריבית הפריים... כפי שהתרחשה ממש בחודשים האחרונים, משפיעה על המסלולים שהישראלים בחורים עבור המשכנתה שלהם. לפני שתספרי על
1: הממצאים, אני אשמח אם תספרי גם איך הגעת לנושא. אז זה נכון שזה מחקר שערכנו כבר לפני כמה שנים, אבל הוא מקבל אה, משנה תוקף ורלוונטיות לעולם שבו אנחנו נמצאים היום. אבל כשערכנו את המחקר הזה, בדיוק אה, אני הייתי ה, בתהליך רכישת הדירה הראשונה שלי, וכשהלכנו, כמובן כמו כולם, גם אני הייתי צריכה משכנתה כדי כשבאמת הלכתי לחפש את המשכנתא, פתאום הבנתי שזאת הולכת להיות ההחלטה הפיננסית הכי גדולה שאני אקח בכל חיי. ככל הנראה, מי שלא מכים עסקים גדולים לעולם לא תיקח החלטות. והרבה אנשים מתייחסים לזה כעוד החלטה שאני לוקחת בדרך להגיע לחלום הנכסף של הבית. ורציתי להבין... יותר איך אנשים לוקחים את ההחלטות האלה, מה משפיע על זה, מה צריך להשפיע. ויש לי את הפריבילגיה כאשת אקדמיה לחקור את הדברים שמעניינים אותי באותו רגע נתון, וזה הוביל דרך אגב לסדרת מחקרים שונים עם שותפים שונים לגבי האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות על משכנתאות. אנחנו קיבלנו בנדיבות רבה מבנק ישראל את כל הנתונים על כל המשכנתאות שנלקחו באופן מאוד מאוד מפורט בישראל בעשור שלם, וואו. ועל בסיס ניתוח של הנתונים האלה יכולנו... לבחון ולבדוק איך כל מיני שינויים וכל מיני משתנים משפיעים על אופן נטילת המשכנתאות והמשתנה שמצאנו באופן מאוד מאוד מפתיע שהשפיע זה השינוי האחרון בריבית קצרת הטווח זאת אומרת השינוי שכבר היה בחודש לפני שלקחתי את המשכנתה ולמה אני אומרת שזה מפתיע כי השינוי הזה לא באמת צריך להשפיע על ההחלטה שלי לגבי משכנתאות. המשכנתה היא הלוואה ארוכת טווח שמושפעת מהריביות שאני אשלם בטווח הארוך, מה גם שאנשים לא הושפעו מהריבית עצמה, אלא ממה היה השינוי, האם הייתה עלייה או ירידה. אז מה מצאת במחקר? אז הממצא המרכזי שמצאנו הוא שאנשים הושפעו מ... שינויים אחרונים בריבית קצרות הטווח הרבה יותר ממשתנים אחרים שאמורים להשפיע מבחינת תיאוריה כלכלית על ההחלטה. האופן שבו אנשים הושפעו הוא כזה שכשהייתה עלייה בריבית קצרת הטווח בחודש האחרון, אנשים ראו את העלייה הזאת כעובדה שהריב... שמסמלת שהריבית גבוהה באופן מוחלט. ריבית קצרת טווח, כלומר ריבית הפריים. אז אם הייתה עלייה בחודש האחרון של הריבית, כמו שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, אנשים פירשו את זה כריבית שגבוהה באופן מוחלט, נטוי יותר למסלולים בריבית משתנה, מתוך הנחה שאם היא גבוהה מוחלט, כנראה מתישהו תרד ונשלם פחות. לעומת זאת, אחרי ירידות ריבית אחרונות, שוב, של אותה ריבית קצרת טווח, אנשים פירשו את הריבית כנמוכה באופן מוחלט, ולכן פנו לריביות uh, הקבועות. וחילקנו גם, דרך אגב, את התקופה שבחנו, זו תקופה שהתאפיינה בכך שבתחילתה היו פה, הייתה סביבת ריבית מאוד גבוהה שהגיעה לריבית דו-ספרתית. במחצית השנייה של העשור הזה היו ריביות הרבה יותר נמוכות. פיצלנו את התקופה למחצית הראשונה, לסביבת הריבית הגבוהה ולמחצית השנייה, ומצאנו שהתופעה הזאת מתחזקת מאוד בסביבת ריבית גבוהה. זאת אומרת, הריבית הגבוהה גורמת לנו הרבה יותר להתייחס שליח מהממצאים על מה שקורה עכשיו,
0: אז אם כעת אנחנו נמצאים בתקופה של העלאות ריבית, אנשים יטו אה, לקחת משכנתאות דווקא בריבית משתנה. משתנה, כי הם מניחים שעכשיו אנחנו בריבית גבוהה, למרות שאבסולוטית היא כנראה לא כל כך גבוהה, העובדה שלפני כ-20 נכון. שנה היא הייתה אפילו דו-ספרתית, אה, ולכן היא כנראה תרד אה, בעתיד, מה שבכלל לא בטוח שיקרה.
1: נכון, ואם הריבית תמשיך לעלות, החזרי המשכנתה עשויים לגדול ולטפוח, ולא יהיו מסוגלים uh, להחזיר אותם. ולכן צריך לשים לב לתופעה הזאת ולנטרל בעצם את ההשפעה של השינוי האחרון. מה גם שאנחנו שוב פעם מדברים על שינוי ולא על ערכים מוחלטים, ואנחנו יודעים שבערך מוחלט עדיין יש הרבה לאן לעלות. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו אחרי כמה עליות רצופות, זה לא אומר שבאופן מוחלט הריבית היום היא ריבית גבוהה ולכן צריך uh, לסטות לאיזשהו מסלול מסוים. זה גם לא אומר שייעשה תיקון ושהיא תרד בטווח הקרוב, אלא זה מאוד תלוי במצב המקרו ובהחלטות מדיניות של... בנק ישראל. אז תוך כדי שמדברת, אני חושבת על זה שבעצם כשמסתכלים במדיה,
0: יש כל הזמן ידיעות שמדברות על הצפי לעתיד. את יודעת, על זה שבנק ישראל כנראה ימשיך להעלות את הריבית, גם בנק ישראל שלנו, גם הבנקים המרכזיים בעולם, כך שאם אתה רק... קצת נחשף לחדשות, אתה מבין פחות או יותר לאן יושב וגם, מרבית האנשים נעזרים ביועצים, כמו יועצי משכנתאות. הם לא מקבלים החלטות לבד בכל הנוגע למשכנתה שלהם. אז הם כמובן הרי אמורים להיות חסינים יחסית לתאיות האלה, לא?
1: אז זה נכון שיש הרבה שמקבלים החלטות בעזרת ייעוץ, אבל חשוב לציין שגם כשמקבלים החלטות עם ייעוץ, בסופו של דבר ההחלטה היא של הלווים ולא של היועצים, היועצים יכולים להציע ולייעץ. אבל לא חסינים מהטיות התנהגותיות. זאת אומרת, הטיות התנהגותיות הן מאוד מאוד אה, אוניברסליות אה, ותבואות במין האנושי, אה, ולכן גם משקיעים מתוחכמים, גם יועצים, גם מנהלי תיקים, הם אה, מושפעים מהטיות התנהגותיות. במחקר אחר שערכתי בנושא השקעות במוצרים פיננסיים מובנים, אה, למעשה ביצעתי ניסוי גם למשקי בית, אבל גם ליועצי השקעות ומנהלי תיקים מורשים בישראל. ומצאתי אוסף של הטיות התנהגותיות שהשפיעו גם על משקי הבית, אבל גם על המשקיעים המתוחכמים כאחד. במה למשל היועצים מוטים? במחקר משנת 2016,
0: שביצעה אופיר יחד עם פרופסור צבי וינר מהאוניברסיטה העברית, התברר שגם יועצים מושפעים מהטיה שנקראת אפקט הזיקה, Dysposition effect. המשמעות שלה היא שאנשים נוטים למכור מניות שהרוויחו, ולהמשיך להחזיק במניות שהפסידו. זה קורה מתוך אי רצון לממש הפסדים מצד אחד, ורצון לממש רווחים מצד שני. אבל זו התנהגות לא רציונלית, כי העבר בשוק ההון לא מעיד בהכרח על העתיד. לכן אם למשל מימשתי היום מניה שהרוויחה, אולי החמצתי צורה עוד יותר גדולה בעתיד.
1: ולכן חשוב להבין שעל אף שמשלמים כסף רב לייעוץ וסומכים מאוד על היועצים, צריך לשים לב שגם היועצים מושפעים מהטיות, ובסוף מי שנשאר עם ההחלטה הפיננסית לזמן ארוך, במיוחד במשכנתה, זה הלווים ולא היועצים, הם אלה שצריכים להתמודד, והם אלה גם שיחוו את הקושי אם הריביות יעלו ותשלומי המשכנתה יעלו, כפי שיש לווים רבים שחווים ממש בימים אלו.
0: טוב, אז עכשיו הגענו לחלק שבו אנחנו מדברות על הפתרונות, כי עד עכשיו קצת דיברנו ככה מת על ההטיות שגורמות לנו לא לקבל בהכרח החלטות מושכלות, לא, בטח לא בעת כזו של משבר. אז בואי נדבר על מה אפשר לעשות. קודם לכן הזכרתי את כהנמן, ובשיחה שלי איתו, הוא כל הזמן נטל לכיוון של האלגוריתמים. אם אנחנו כבני אדם יותר מדי הולכים לכיוון של הטיות מטבענו, אז האלגוריתמים, שהם לכאורה דבר נקי, יסייעו לנו. אבל אני לא בטוחה שזה הכיוון שלך. נכון,
1: אני מאוד ספקנית דרך אגב לגבי האופן שבו אלגוריתמים יכולים לצייע בצמצום התנהגותיות, כי אם תחשבי מי שמנסח את האלגוריתמים במקור זה אנשים אנושיים ולכן... הרבה פעמים גם האלגוריתמים עצמם עשויים להיות מוטים ודרך אגב כשאלגוריתמים הם מוטים התוצאה היא תוצאה הרבה יותר דרמטית כי האלגוריתם פועל בעוצמה הרבה יותר גדולה, בקרב על הרבה יותר אנשים ובמהירות תגובה הרבה יותר גדולה ולכן להבדיל מהחלטה אנושית בודדת האפקט של זה יכול להיות אפקט הרבה יותר גדול ולכן גם כשמנסחים אלגוריתמים צריך לחשוב איך אנחנו יוצרים אלגוריתמים שהם לא מוטים ושהם אלגוריתמים שהם מתקנים הטעיות יוצרים תהליך שנקרא de-biasing. עכשיו כשמדברים על פתרונות, הפתרונות בדרך כלל מתחלקים לשלושה סוגים. סוג אחד הוא סוג מאוד פשוט והוא עוסק במודעות וזה מה שאנחנו עושות כאן שתינו היום, בעצם מייצרות מודעות לתופעות האלה ולהשפעות של התופעות האלו. המודעות הזאת לא מנטרלת אותן אבל לפחות היא מסייעת לכולנו לקבל החלטות יותר מושכלות. אנחנו מגיעים או מגיעות לעמדת קבלת ההחלטות שאנחנו יודעות מה משפיע. עלינו ושאנחנו יודעות את עוצמת ההשפעה ולאיזה מקום זה עשוי לקחת אותנו ואז אנחנו יכולות לקבל את ההחלטה בצורה שהיא צורה יותר טובה. העולם השני זה עולם של החינוך הפיננסי. זאת אומרת החינוך הפיננסי יוצר מודעות אבל הוא גם יוצר, הוא, אם מתחילים אותו מגיל צעיר הוא מטביע את הרעיונות האלה כבר בחשיבה של הילדים הצעירים כשיגיעו לבגרות הם יוכלו לקבל החלטות שהן החלטות אולי פיננסיות יותר נכונות. והתחום השלישי הוא תחום מאוד מעניין ומאוד מתפתח, שמדבר על יצירת סביבת קבלת החלטות שהיא מייצרת תיקון הטיות, והמושג שזכה להכי הרבה פופולריות הוא מושג ה-nudge, הדחיפה הקטנה במרפק שמייצרת לנו סביבת קבלת החלטות. עוד צוחקי
0: פרס נובל, שחלוטין, לחלוטין. שנגע וחקר את המושג הזה, ריצ'רד טלר. נכון,
1: לחלוטין. ה גם קס הנשטיין ביטח. את זה, אבל uh, הרעיון של נאג' הוא רעיון של לייצר שינוי קל. וזול בסביבה, והשינוי הזה נותן דחיפה קלה שגורמת לנו לקבל החלטות טובות יותר. למשל? למשל, הדוגמה הקלאסית זה המדבקות שיש בתאי השירותים של הגברים, שגורמות להם להתרכז ופחות אה, לפספס. המדבקה הזאת כמעט לא עולה כלום, וממש מראים שהניקיון נשמר בצורה מרהיבה ככה. עוד דוגמה זה מדינות שבחרו למשל את אה, מעברי החצייה שלהם, במקום לצייר דו-מימדיים, לצייר תלת-מימדיים, וזה נראה כאילו הם לנסוע באופן שוטף אז יש לנו פה שינויים קטנים שמשפיעים על האופן שבו אנחנו מתנהלים ומקבלים החלטות גם בעולמות הפיננסים אפשר ליישם uh, שינויים קטנים כאלו. כן, דוגמה אני חושבת הכי מובהקת היא שהמדינה מכריחה אותנו
0: לחסוך לפנסיה, וזו הסיבה שאנחנו אכן עושים זאת. נכון,
1: אז זה... זה ב... חיסכון
0: ארוך טווח נכון. שהוא קריטי עבורנו.
1: היום, בגלל הטיית ההווה, לא חושבים על משהו אולי חלילה קשה שעשוי לקרות לנו בעתיד, ואולי גם בגלל אופטימיות יתר, שאנחנו חושבים שתמיד נהיה שמורים, צעירים, בריאים, פעילים, עובדים, בעלי כושר תעסוקה, אה, המדינה בעצם מייצרת
0: אז זה באמת הכיוון של צעדי המדיניות שראוי לנקוט בהם, אבל אני חושבת שבאמת הזכרנו המון המון הטיות, ואפילו זה יוצר איזה מין אה, בלבול כזה אה, בראש, ואני תוהה אם בכל זאת אפשר לתת... כן טיפים פשוטים לאנשים להתמודדות עם העולם הפיננסי בעת משבר. כי את יודעת, אפשר להגיד לאנשים, תפנו ליועצים, לאנשים עם ניסיון שאתם סומכים עליהם, אבל למעשה גם היועצים עלולים ליפול בפח של ההטיות. אז מה אפשר לעשות?
1: נשמע קשה. <קק> זה נכון שזה נשמע קשה, <קק> וזה באמת מורכב, ובאמת אנשים מתמודדים עכשיו עם מצבים פיננסיים לא פשוטים, ואולי עוד יתמודדו בעתיד, וצריכים לקבל בהם החלטות. אז אני חושבת שאם נעשות את זה באמת פשוט ולהסתכל על זה בצורה יותר הוליסטית, mm -hmm. לקחת רגע לחשוב לפני שמקבלים החלטות, לא, לקח... לא לקבל החלטות אימפולסיביות, לא לקבל החלטות רגועיות, אלא לעצור, להסתכל על התמונה המלאה, לבחון אלטרנטיבות תמיד, תמיד בעולם הפיננסים, לא לקבל החלטה לפני שבוחנים כמה עולה האלטרנטיבה, ולפני mm -hmm. שמנסים לשפר את ה... ערך של ההחלטה בכל דרך אפשרית. המשבר לפעמים מכניס אותנו ללחץ, כמו התופעה שדיברנו על זה שכולם בורחים מחוץ לשוק ההון בתקופות משבר, לחכות. אז כשמדברים על שוקי הון, התופעות ההיסטוריות מראות שכדאי פשוט להישאר לאורך זמן, ומי שיש לו את היכולת הזאת, אז כמובן שכדאי... פשוט לשרוד את התקופה המשברית, כי השווקים לאורך זמן עולים. וכשמדברים על החלטות לגבי נטילת הלוואות, ובייחוד החלטות לגבי נטילת הלוואות ארוכות טווח, כמו משכנתאות, שעשויות להתייקר עם מגמת עליית הריבית תימשך, אז אפשר להיעזר בייעוץ, אבל אף פעם לא להחליף את ה... החלטה הסופית, האישית, בהחלטה של היועץ או היועצת, ולקבל החלטה מושכלת כשאת שמה לנגד עינייך את כל האלמנטים ואת כל ההשפעות ואת מה שאת רואה לעצמך בעתיד, וגם תוך הבנה שיש תופעות מסוימות שעשויות להשפיע על ההחלטות שלנו, והן תופעות יותר פסיכולוגיות וקוגניטיביות, ואנחנו רוצים ורוצות להכיר אותן כשאנחנו מקבלים את ההחלטות. אני חושבת שגם בעיקר,
0: בכל הנוגע להחלטות פיננסיות, שנלקחות לטווחים של 20 ו-30, ויותר שנים לפעמים, כשבאמת אי אפשר לדעת מה יהיה, אז אולי האלמנט מאוד חשוב הוא אלמנט של פיזור סיכונים, וזה גם עשוי להיות רלוונטי למשכנתאות שלנו.
1: זה נכון מאוד, כי באמת אף אחד מאיתנו הוא לא נביא או נביאה, ואנחנו לא יכולים לחזות מה יהיה בעוד עשרות שנים, ולמעשה החלטת נטילת המשכנתה מאלצת אותנו לחזות דברים שאנחנו, אין לנו שום כלים וגם שום יכולת, דרך אגב, גם אנשים מאוד מתוחכמים לא יכולים לחזות אותם, ולכן גם לפזר סיכונים ללכת עד לקצה האפשרי מבחינת הרגולציה לגבי אפיק מסוים. למשל, אם היום הרגולטור מאפשר לנו לקחת שני שלישים של ריבית משתנה, לא בטוח שזה ההרכב שאופטימלי עבורנו. כן, האמת שבשיחה המקדימה שלנו דיברנו על כך שבאמת לפני
0: שנתיים בנק ישראל יצא עם איזושהי החלטה שהוא מאפשר לקחת שני שלישים מהמשכנתה בריבית משתנה. כשהוא חתר לכך שנוכל לקחת למשל שני שלישים בריבית פריים שנחשבת לרכיב הזול יותר, הוא ניסה לסייע לנו בתקופה של משבר קורונה, אבל הנה, חלפו שנתיים, ועובדה שאנחנו נמצאים בסיטואציה כלכלית אחרת, כך שזה לא בהכרח היה הדבר הנכון לעשות.
1: נכון מאוד, והעצה הנוספת היא לקחת תמיד דווחי ביטחון. זאת אומרת, לא ללכת עד הקצה, לא עכשיו. וגם לא במחשבה שלנו לגבי העתיד. כי, ב, כי להשאיר תמיד איזשהו טווח שיספוג את הסיכונים לגבי תנודות uh, בעתיד, או גם את הסיכונים שנובעים מההשפעה של הטיות התנהגותיות, ולכן גם אם עכשיו אנחנו מרגישים שיש לנו איזושהי יכולת למתוח את עצמנו עד הקצה, אנחנו לא יודעים מה יהיו השינויים הקרובים, בעיקר בשוק שמתאפיין באי ודאות ובשינויים מקרו-כלכליים של עליות מחירים ועליות ריביות, לקחת פחות מהקצה, כדי לספוג את הטלטלות האלה בלי... להיכנס למצוקה פיננסית אמיתית ובלי להגיע חלילה למצבים של חדלות פירעון של חובות.
0: את מדברת נורן על עוד הטעיה התנהגותית בשם הטעיית ההשלכה, Projection Bias, שגורמת לכך שמה שאנחנו מרגישים כרגע מושלך על אירוע עתידי, למרות שלא בהכרח נרגיש בעתיד כמו שאנחנו מרגישים עכשיו. למשל, אם אנחנו רעבים עכשיו, ואת זה כולם מכירים, ואנחנו הולכים לסופר, אז זו טעות מרה, כי אז אנחנו ניתן לקנות המון 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 מוצרים שבכלל לא נזדקק להם בסופו של דבר. מה הקשר בין ההשלכה הזו? לבין החלטות פיננסיות בתנאים של מחירים בעלייה, אינפלציה, כפי שקורה עכשיו.
1: אז זה נכון, זאת הטעיה שאני חושבת שאין אחת ואחד שיגידו שלא חוו אותה באיזשהו שלב בחיים, היא מאפיינת את הנטייה שלנו להשליך באופן שגוי את ההעדפות העכשוויות שלנו על אירועים עתידיים. בעצם אנחנו מקבלים החלטות שהן מזוהמות רגשית, אנחנו קוראים לזה איזשהו זיהום רגשי או זיהום מנטלי, ברגע שאנחנו... מצ... נמצאים בו בזמן קבלת ההחלטה. אז אם הולכים לסופר רעבים, אז קונים הרבה מעבר למה שצריך אה, לכלכלה ה... אה, ביתית, ואחר כך זורקים את הכל בצער רב ובכאב רב, או אם הולכים למסעדה במצב של רעב קיצוני, אז מזמינים הרבה יותר ממה שמסוגלים לאכול, ואנחנו עכשיו בפתחה של עונת מעבר, בגשם הראשון כולם רצים וקונים מעילים כבדים ומגפיים, ואנחנו יודעים שבחורף הישראלי אנחנו כמעט לא צריכים את זה, זה משפיע לנו גם על החלטות פיננסיות. למשל, כשאנחנו באמת מרגישים צורך אז לקחת הלוואה, אנחנו הרבה פעמים יכולים לטות לקחת הלוואות, שהן הלוואות... לא מספיק טובות מבלי לעשות את המשא ומתן או המיקוח על תנאי ההלוואה ומבלי לקחת את גודל ההלוואה שבאמת מתאים לנו אנחנו נוטים להיכנס לחובות יתר לקחת הלוואות גדולות מדי בגלל המצוקה ואני אומר עוד שכשהסביבה היא סביבה אינפלציונית והמחירים הם כל הזמן עולים הזיהום המנטלי הזה הופך להיות מאוד מאוד יקר כי אם אני קונה ביתר דברים שהם זולים אז הנזק הוא נזק לא גדול לי מבחינה כלכלית אני לא מדברת עכשיו על הנזק הסביבתי ביתר דברים שהם מאוד מאוד יקרים, העלות העודפת שמוטלת עליי הופכת להיות גדולה והנזק הוא מאוד גדול, ופה יש המלצה מאוד קלה איך לתקן את זה, פשוט ללכת... אל תלכו ללכ... לסופר רעבים. בדיוק, אל תלכו לסופר רעבים, תנטרלו את הזיהום המנטלי הזה, תלכו לקבל החלטות כשאתם שבעים, כשאתם רגועים, כשאתם לא עייפים, כשאתם לא באיזה מצוקה או בלחץ, כשאין לכם איזושהי סערת אה, רגשות שעלולה לזהם את ההחלטה, שצריכה להיות אז תאכלו לפני שהולכים לסופר או למסעדה.
0: זה נכון תמיד ונכון <laughs> אה, 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 היום אפילו יותר. מורנת מומחית למימון, אז מעניין לשמוע איך את רואה פרדוקס מסוים שמאפיין כעת את שוק הנדלן הישראלי. כאשר מצד אחד הייתה עלייה של 19% במחירי הנדלן בשנה החולפת, ומצד שני, על רקע העלות הריבית וההכבדה במשכנתאות, ראינו ירידה בביקוש לדירות חדשות. גם מספר המשכנתאות שנלקחות כיום נמצא בירידה. האם אנחנו לקראת שינוי מגמה בשוק
1: הנדלן לדעתך? אז כמו שאמרנו קודם, הנבואה ניתנה לשוטים, ואני לא חושבת שיש מישהו או מישהי שיכולים לנבא באמת את מה שיקרה. יש כן כמה נתונים שיכולים להעיד על איזושהי מגמה שאני ארצה לדבר עליהם. ואני רק אומר שכשאני לפני שש שנים קניתי את הבית שלי, הייתי בטוחה ש... וזה היה אחרי אה, עליות מחירים רצופות של כמעט עשור, היינו בטוחים שזהו, אנחנו קונים בפיק, ומעתה מרפי ירים את ראשו והערך רק ירד, ומאז השווי של הבית הכפיל את עצמו. וזה רק אומר ש... שמראש אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת אם אנחנו נמצאים בשפל, את זה אנחנו יודעים רק בדיעבד, כולנו חכמים בדיעבד ואומרים, הייתי צריכה לעשות ככה והייתי צריכה לעשות אחרת. ובכל זאת, מה הנתונים הנוכחיים מבשרים לנו? כי כן יש דיווחים, למשל, כבר על שווקי נדל"ן בעולם, שאו שנמצאים בירידה או שעומדים לקראת ירידה תלולה. נכון, אבל אני לא חושבת שאנחנו יכולים ללמוד בהכרח ממה שקורה בשווקי הנדל"ן בעולם, כי הרכיבים הדרמטיים והקריטיים למה שיקרה בשוק הנדל"ן פה, זה הפער בין הביקושים להיצאים. אנחנו חווים בשנים האחרונות ביקושי יתר. שנובעים מאוסף של אלמנטים, אבל חשוב לציין שיש פה גם את הילודה מהגבוהות ביותר בעולם המערבי, שמייצרת תמיד איזשהו פער שהולך וגדל בין ביקוש להיצע. לאורך שנים ההיצעים היוחסית מוגבלים, אנחנו ראינו קפיצה בהיצע בשנה האחרונה, ועם זאת המחירים עדיין ממשיכים לעלות, ודרך אגב, גם עכשיו כשיש לנו ירידה בהיקפי המשכנתאות, בגלל שהם התייקרו, עדיין אנחנו רואים עלייה של מחירי הנדלן. והשאלה מה יהיה, שאלה שתלויה באמת באותו פער בין ביקוש להיצע. כל עוד הפער הזה בין ביקוש להיצע, הוא יישאר יציב או אפילו יגדל, אנחנו לא נחווה פה שום ירידת מחירים. אם הביקושים ירדו בגלל התייקרות המימון, בגלל התייקרות המשכנתאות ובגלל סיבות אחרות, למשל ירידה הצינון של המשקיעים, של משקיעי הנדל"ן בשוק, וההיצעים לא ירדו במקביל באותו שיעור, או ימשיכו לעלות כמו שעלו בשנה האחרונה, אז יכול להיות שאנחנו כן נחווה איזושהי ירידה. אבל באמת שקשה מאוד לנבא את המגמה העתידית. כן, הזכרתי ככה
0: בשיחה המקדימה שלנו אמירה שנתן גם פה בפודקאסט מומחה אחר למימון. פרופסור חיים קידר מאוניברסיטת בן גוריון, שאמר, אני לא הייתי קונה עכשיו דירה. כלומר, שאנחנו בפיק ומכאן ככל הנראה נראה אה, ירידה. לא הייתי קונה עכשיו דירה. המחירים גבוהים, הם גבוהים מאוד. לא מן הנמנע, וזה קרה בישראל כבר, לא מן הנמנע שהמחירים אם לא ירדו, לפחות יפסיקו לעלות מבחינה ריאלית. את לא בהכרח מסכימה.
1: נכון, אני נוטה שלא להסכים איתו באופן מוחלט, ואני חושבת שמאוד חשוב, כשמנתחים עכשיו את ההחלטה, האם אנחנו צריכים לקנות עכשיו דירה או לא, האם נכון או לא, להפריד בין שתי קבוצות של שחקנים בשוק הזה, בין משקיעי הנדלן לבין אנשים שרוכשים דירה למטרות מגורים. כן. לגבי משקיעי הנדלן, הרווח מההשקעה בנדלן נובע מהפער בין עלויות המימון, בין הריביות, לבין התשואות על הנדלן. אז כל עוד, מהריביות שמשלמים על המשכנתאות, להיות משקיע נדל"ן זה בעצם להדפיס כסף. לחלוטין, ולכן היו פה תשואות מאוד מאוד גבוהות למשקיעי נדל"ן. תמיד אנחנו מסתכלים גם על אל אל אלטרנטיבה, משקיעי נדל"ן לא צריכים להסתכל על אלטרנטיבה של שכירות, כי הדירה היא לא לצורכי מגורים, אלא רק לצורכי השקעה. ולכן, אם הייתי משקיעת נדל"ן, הייתי בודקת טוב טוב מה המהות העסקית או הכלכלית של העסקה שעומדת לפניי, וכמה יש פוטנציאל של צמיחה של ערך הנדל"ן, לעומת מה שצפוי לקרות פה עם הריביות. להבדיל, אנשים אני חושבת שאנחנו רוכשים דירה לצורכי מגורים רק כדי להשיא את התשואה ממנה, אלא כדי לענות על הרבה מאוד מאפיינים פסיכולוגיים. אנחנו רוצים שיהיה לנו בית, מקום לגור בו, שייכות וערך אחר.
0: זה פשוט המון כסף, ואם אפשר לשלם פחות, אז מה טוב.
1: נכון, אבל צריך להבין שהאלטרנטיבה היא השכירות למי שמחפש דירת מגורים. השכירות בחודשים האחרונים עולה בשיעורים הרבה יותר גבוהים ממחירי הנדל"ן, ולמעשה הפכה להיות מאוד מאוד יקרה. ולכן אני חושבת שמי שמוצא או עכשיו, דירה שהיא מוצאת חן בעיניהם, זה נכון לקנות, זה גם מייצר את החשיפה לשוק הזה. השוק הזה הוא שוק תנודתי. אם אנחנו חשופים אליו, בין בעליות ובין בירידות, אנחנו מצמצמים לנו את הסיכוי שכרוך בשוק הנדל"ן, שאנחנו נשארים בחוץ, משלמים שכירות, ואין לנו חשיפה לשוק הזה, אז לעתים הסיכוי שנגיע לדירה רק יכול להתרחק. את מדברת על ההחמצה של כל כך הרבה אנשים שפספסו לאורך הדרך. <laughs> ממש כך, אבל כמו שאני אומרת, שאנחנו מרגישים על העבר שהיה לנו פספוס, יכול להיות שגם הרגע הזה... Uh, למרות הנבואות שאנחנו רואים עכשיו בתקשורת ההמונית, גם הרגע הזה עשוי להיות בו פספוס. ומעבר למה שאומרים כולם בשוק, צריך להסתכל תמיד על העסקה הספציפית, על הדירה שאני מצאתי ואני רוצה לקנות אותה, באיזה אזור היא נמצאת, מה הערך של האזור הזה, לאיזה כיוון, יש הרבה עכשיו שינויים תחבורתיים, דבר שמעלה ערך. <עוד> וכמובן, בצד השני של המימון, ללכת ולדאוג להלוואה הזולה ביותר האפשרית, בהינתן הנתונים uh, היומיים, וכן אפשר לנסות למקסם. כך שההלוואה תהיה יותר זולה ולכן דירה למגורים לא הייתי נמנעת מרכישה. לסיום נושא
0: אחר, בין שלל תפקידייך את גם מייסדת משותפת של פורום חברות לקידום שוויון מגדרי בתחומי המשפט המסחרי. הספרי ספרי מה בדיוק המשמעות ואיך הגעתם לזה.
1: אז זה פורום שייסדתי ביחד עם דוקטור יפעת ערן מאוניברסיטת חיפה, והאמת היא שאני uh, שמחה וגם נרגשת לדבר עליו, מכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו עם פתיחת שנת הלימודים uh, האקדמית. הנתונים מראים שיש רוב מאוד משמעותי של סטודנטיות שלומדות במוסדות האקדמיים. עם זאת, כשאנחנו עוברים לרמת הסגל האקדמי, יש מיעוט של נשים, וככל שעולים בדרגות האקדמיות, יש עוד פחות נשים. וכשאנחנו מדברים על נושאי מחקר מסחריים, אנחנו גם שם מוצאים... פחות ופחות נשים ובעצם נשים בודדות.
0: מסחרי הכוונה היא לתחומים שהם משלבים בין משפט לכלכלה.
1: כדי שלא נהיה רק נשים בודדות, אנחנו הרחבנו את ההגדרה, אז uh, כולל לא רק משפטניות אלא גם נשים שמגיעות ממחקר כלכלי, מימוני, מחקר של מדיניות ציבורית uh, ונושאים שקשורים גם לתחומי הקניין הרוחני, לעולם התחרות uh, ונושאים עסקיים באופן כללי. ואנחנו נפגשות לכנסים מדי סמסטר, אנחנו מקדמות מדיניות, אנחנו תומכות בסטודנטיות בתחילת הדרך, בתלמידות מחקר לתארים שניים ולתארי דוקטור, וזה מדהים כמה שהדבר הזה תפס כל כך מהר וייצר כל כך הרבה שותפויות, גם במחקר, גם בהגשת ניירות עמדה לקולות קוראים ציבוריים, <תודה> uh, במעורבות, ובעצם איזושהי תחושה שאת לא בודדה פה במערכת, אלא יש uh, קבוצה שמגבה ועוזרת לך, וחשוב לי לציין שאנחנו לא מדירות אף אחד, קבוצה שהיא בעד, היא לא נגד אף אחד, היא בעד, היא נועדה לתמוך, לייצר פלטפורמה משותפת, uh, לפרגן, לקדם, להגביר קולגיאליות, להגביר הפריה הדדית, uh, והאפקט של זה שקרה מאוד מאוד מהר הוא מדהים אותי כל פעם מחדש וזה אחד הפרויקטים שלי שאני הכי מתגאה בו. הלוואי זה יסלל את הדרך לעוד הרבה חוקרות בתחומים הללו שבאמת נשים לא מספיק מיוצגות בהן. כן, כן, בעיקר אני מקווה שהבנות שלי כבר לא יצטרכו להקים פורום חברות כי העולם יהיה עולם שוויוני כמובן מאליו. ואם אני אצליח להביא לכזאת תוצאה, אני חושבת שעשיתי את שלי במובן הזה. וואו, לחלוטין. דוקטור מורן אופיר, זה היה מרתק,
0: חשוב ורלוונטי. תודה רבה. תודה רבה לאכילה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד ניר לייסט, בצוות הצוללת, חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, בטוויטר, אפילו בלינקדאין. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, שאלות, כל דבר, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל להילה hila@globes.co.il. ולסיום, עוד הודעה חשובה. אם אתם אוהבים את התכנים שאנחנו משמיעים לכם פה בצוללת ורוצים להבין עוד לגבי מה שקורה בכלכלה ואיך זה נוגע לחיים שלכם, לכסף שלכם, אתם יכולים לעשות מנוי לגלובס. חפשו את האפשרויות השונות באתר גלובס. תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.